0: Willkommen zur siebten Folge der Honey und Lexi Show, dem einzigen deutschen Laber-Podcast, der seine Samstagsocken schon am Freitag trägt. So kehrt das Wochenendgefühl natürlich schon trach einen Tag früher rein. Ähm, ich äh, stehe hier gerade am, am, am Bahnhof. Ich sollte mich eigentlich um 3 Uhr mit Honey treffen. Das war zumindest sein Plan. Er hat... Aber irgendwie ist er nicht da. Also ich, ich warte jetzt hier schon seit 20 Minuten oder so. Es ist mega kalt und er hat mir eigentlich geschrieben, ich soll hier am Bahnhof warten um, um 3 Uhr und mit einem gelben Hut. Aber irgendwie kommt er nicht. Wir haben eigentlich auch ordentlich was vor. Und ich habe ihm eigentlich auch schon eine Nachricht geschrieben, eine endlos lange, aber er hat mir nur ein Ja-Ja zurückgeschickt. Ich hoffe, er kommt jetzt noch. Auf jeden Fall, was wir heute vorhaben ist. Wir reden über ein... <lacht> <lacht> Entschuldigung. Über ein Entwicklungshilfeprojekt namens Gift Directly und äh, haben einen noch nicht dagewesenen Gast in der Sendung. Wir reden über, <lacht> über ein bisschen über Musik und Musik im Unterricht ja, ich hoffe Johannes kommt jetzt noch bald ansonsten viel Spaß bei der Folge und Johannes, wenn du das später hörst leck mich Alex, ich weiß nicht, wie du drauf gekommen bist. Es tut, es tut mir wirklich leid. Ich weiß nicht, was in mich gefahren
1: war. Ist das jetzt deine einzige Entschuldigung? Oder?
0: Können wir nach der Aufnahme noch mal miteinander reden? Ja, ja,
1: okay, alles klar. Machen wir später. Okay. Äh, ich wollte noch über was anderes mit dir reden. Nämlich ähm, habe ich äh, gelesen im Internet. Äh, ich werde den Link, glaube ich, noch ver äh, verlinken in den Shownotes. Und zwar äh, ging es um so ein neues Konzept äh, von Entwicklungshilfe. Und äh, da gibt es so ein Pilotprojekt in Kenia einem Dorf, das wurde ausgewählt und da bekommen die, ähm, also sehr arme Bevölkerung, die bekommen da jetzt für zwölf Jahre lang jeden Monat 22 Euro, glaube ich, umgerechnet ausgezahlt, ohne dass sie dafür irgendwie etwas erbringen müssen dafür. Und äh, die Leute, also die dahinter stecken, die versprechen sich davon, dass das halt so eine neue Art von Entwicklungshilfe ist, also nicht einfach nur da Reis hinzusenden oder Bildungsmöglichkeiten oder Schulen bauen oder so, sondern den Leuten das Geld selber in die Hand zu geben, weil sie das womöglich besser entscheiden können, äh, was ihnen denn eigentlich jetzt hilft. Und äh, da gab es dann so ein, eine Familie als Beispiel und äh, da meinten die dann zum Beispiel, dass sie, wenn sie jetzt ja zum Beispiel angeln gehen woll wollten früher, da mussten sie dann immer sich dafür das Angelzeug immer mieten für einen Monat oder sowas. Und das hat auch immer schon Geld gekostet. Und durch diese 22 Euro im Monat, die sie dann bekommen haben, sind sie jetzt so äh, finanziell flexibel, dass sie jetzt sich selber das kaufen konnten und auch ein Boot kaufen konnten, glaube ich, nach einer gewissen Zeit und äh, können die ganze Sache jetzt anders angehen, weißt du? Also haben jetzt auch ein anderes Gefühl, Lebensgefühl, weil sie wissen, zu, äh, am Ende des Tages wird irgendwie was zu Hause da sein, was sie essen können, was halt vorher nicht so gegeben war. Da wollte ich dich fragen, Alex, was hältst du denn davon? Kannst du dir vorstellen, dass sowas funktioniert? Weil äh, die größte Kritik an dem Projekt, was ich so ein bisschen rausgehört habe bei dem Artikel, ähm, war, dass, dass womöglich ja die Gelder missbraucht werden könnten.
0: Puh, das ist jetzt harter Tobak. Ähm, Erstmal ähm, 22 Euro pro Familie, pro Person oder wie, wie ist das?
1: Ähm, ich glaube, das war pro Erwachsener. Ja. Ich kann das jetzt aber auch nicht so ganz genau sagen. Das müsste ich nur mal nachsehen. Ich glaube, das, die haben da von Einzelpersonen auch erzählt. Gehen wir sonst mal lieber von der Einzelperson aus, die 22 Euro kriegt. Für zwölf Jahre lang und halt jeden Monat.
0: Ähm, also im ersten Moment macht das ja unabhängig sozusagen. Also im ersten Moment hört sich das gut an, weil man dann eben nicht abhängig ist, was man bekommt. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern die Möglichkeiten in Kenia oder in den, in den Gebieten da sind, ob die überhaupt an Nahrungsmittel richtig rankommen. Also ich weiß es ja leider nicht, ähm, in den Gebieten, wo vielleicht vorher irgendwelche Pakete abgeschmissen wurden, ob die das wirklich so nötig haben, weil es eben einfach nichts gibt. Von daher, das, das weiß ich nicht, aber, aber im ersten Moment ähm, garantiert das ja Unabhängigkeit. Und klar, natürlich, es kann missbraucht werden aber ich meine ähm, wird Geld da nicht wäre Geld dann nicht sagen wir mal, die würden das selber verdienen würde sowas dann vielleicht nicht so oder so missbraucht werden weil es ist ja letztendlich nur das Geld was man hat und ob man es ja. nur geschenkt bekommt oder verdient missbraucht werden in Anführungszeichen kann es ja trotzdem also missbraucht werden wenn ja. man es verdient finde ich dann jetzt zum Beispiel was ich wär Alkohol Drogen dann nur eben nur sowas für mich auch ein Missbrauch von dem Geld auch wenn du es jetzt selbst verdient hast
1: ja also ich kann mir vorstellen dass dies Pilotprojekt das vielleicht auch so ein bisschen testen sollte, inwieweit sowas denn vielleicht passieren kann, weil es kann ja auch immer irgendwelche kriminellen Strukturen geben, äh, die irgendwie versuchen, dieses Geld abzugreifen, wenn das ohne äh, irgendwelchen Gegenbeweis man das bekommen kann, ist das dann ja auch für Kriminelle womöglich verlockend, da irgendwie einzusteigen.
0: Ähm, ähm, hast du den Namen des Projektes oder so?
1: Ja, das heißt äh, Gift Directly und äh, zu den Spendengebern gehören auch äh, namenhafte Silicon Valley Unternehmen. Ich glaube, die, äh, die Namen der Unternehmen brauche ich jetzt nicht sagen. Okay, ich jetzt weiß. Alle, jeder, jeder weiß, wer gemeint ist. Ne? Ich glaube, alle, alle sind dabei. <lacht> jetzt, ja, auf jeden Fall die drei Großen.
0: Jetzt würde mich mal der Kostenunterschied auch ähm, interessieren. Also ähm, die Entwicklungs. Ja, gut, ja, es kommt auch immer auf den Umfang an. Und ich würde auch interessiert steht da zufällig drin, bei wie vielen äh, Menschen, die das schon getestet haben, also wie viele Leute wirklich dieses äh, Geld bekommen? Das ist, das ist ein Dorf. Ein Dorf?
1: Ein Dorf ist das. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Menschen das sind. Ich könnte mal nebenbei raus noch mal gucken, ob ich da eine Zahl zu finden wie viel Geld das jetzt im Endeffekt ist. Aber das ist jetzt eigentlich gar nicht so wichtig, oder?
0: Nee, nee, hat mich, also, mich einfach nur interessiert. Ja. Aber klingt interessant. Mich wundert es, dass äh, also, so, also es hörte sich im ersten Moment jetzt für mich nicht neu an, aber nur, weil ich nicht wusste, wie Entwicklungsprojekte oder wie viele verschiedene Arten es gibt. Und ich hätte jetzt zum Beispiel gedacht, ähm, hättest du mir jetzt nur erzählt, äh, dass sie das machen, hätte ich gedacht, sowas hat es vielleicht schon vorher gegeben tatsächlich.
1: Okay, ich habe jetzt hier die Zahl, das sind 300 Dorfbewohner.
0: Okay. Okay.
1: Und das ist halt dann so eine Art monatliches Grundeinkommen, was sie bekommen. Ja. Ähm. Ich meine, dass im Artikel stand, dass das Geld, also die 22 ähm, Dollar äh, oder Euro, ich weiß jetzt nicht genau, in Die 22 Dollar sind das gar nicht Euro, sondern Dollar, ähm, die sollten wohl anscheinend gar nicht so unbedingt reichen, um davon zu leben, sondern äh, das ist eigentlich nur noch so eine zusätzliche Stütze und halt die Möglichkeit, auch mal finanzielle Sprünge dann machen zu können. Also auf jeden Fall relativ äh, zu deren Leben,
0: denn also da ging es dann, glaube ich, darum, dass sie sich eine Couch kaufen konnten oder sowas. Ne? Also ähm, im Allgemeinen finde ich jetzt, äh, die 22 Euro ist ja, das ist jetzt ein Entwicklungsprojekt, was anscheinend jetzt zusätzlich einfach da ist. Dafür ist es natürlich super. Also das ist im Prinzip einfach, da haben die einfach mehr. Also finde ich, jetzt kann man jetzt nichts gegen sprechen. Ob, ob man jetzt das komplett ersetzen kann, weiß ich nicht. Aber vom, vom Gefühl her ähm, werden auch ja Kinder dann vielleicht bessere, ähm, einfach mehr Möglichkeiten geboten. Ja. Allein so ein so ein Fahrrad oder so, weißt du? Ähm, ja. Sowas halt kann da halt durch garantiert werden. Ich, ich weiß es nicht genau, für wie viel das reicht, aber wenn es. Im ersten Moment klingt das einfach nur gut. Klar, ja. klar natürlich Verlust kann es auch, auch gesprochen werden.
1: Äh, das ist ja auch irgendwie indirekte oder vielleicht sogar direkte Wirtschaftshilfe, eigentlich indirekte. Ich weiß es auch nicht genau. Auf jeden Fall muss ich ja überlegen, äh, vorher sonst oder die anderen. Oder älteren Entwicklungshilfekonzepte, wo man dann wirklich einfach so halt Spendengelder gesammelt hat, davon hat man dann Reif, Reis gekauft und das dann da in die Gegenden gebraucht, wo die Menschen sehr gehungert haben, damit die halt nicht verhungern müssen. Und äh, im Endeffekt ist das ja eigentlich aber immer nur so gesehen äh, ein Wasser auf den auf den äh, heißen Stein irgendwie, weil. Ähm, ein Tropfen Wasser. Das ist ja immer. Ja, ein Tropfen, sorry. Das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Was habe ich gesagt? Wasser auf den heißen Stein? Ja, ja. Ja. Uh, honey added's Best hier mal wieder. <lacht> uh, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, das hilft ja nicht langzeitlich gesehen. Und dieses Geld, was jetzt an die äh, Menschen geht, wie gesagt, die kaufen sich dann davon ja ein Boot oder eine Angel oder sowas, die sich dann da im Dorf irgendwo kaufen müssen. Und das Geld, was dann aus den USA jetzt beispielsweise dann nach Kenia gelangt, das bleibt dann da ja auch in deren äh, eigenen System, also Wirtschaftssystem. Und führt da zu einer Art Aufschwung. Ich meine, das ist ja einfach Geld, was ins Land fließt, so gesehen.
0: Aber warum so halt wurde das dann oder nicht oder vorher vor allem gemacht? Das
1: speziell dann bei denen in die, in die Region, ne?
0: Ja, aber ob das jetzt so einfach ist, weiß ich nicht, weil warum wurde es dann nicht vorher gemacht, frage ich mich. Jetzt interessiert mich das, wie Entwicklungsprojekte <lacht> funktionieren, so. Ich habe immer gedacht, also, äh, das würde äh, es tatsächlich schon geben.
1: Die Grundlage für dieses Projekt, Gift Directly, ist, ähm, das heißt MPSOS, Das ist so ein Unternehmen, das äh, gibt es in Kenia und ich glaube, das gibt es auch noch in anderen Ländern. Und damit äh, hat man die Möglichkeit, per SMS Guthaben äh, zu verschicken. Ah, okay. Und äh, das ist, äh, auf diesem System funktioniert äh, äh, Gift Directly, also darüber machen die das. Und ich, äh, ohne dieses MP-Source würde, würde es dieses Pilotprojekt auch nicht geben. Also ohne diese Möglichkeit, äh, auf diese Art Geld zu transferieren.
0: Ähm, und kann man dafür
1: jetzt auch selber spenden, weißt du das? Uh, Gift-Directly kann man bestimmt spenden, also klar. Ja. Ich da muss man wahrscheinlich einfach nur mal auf die Internetseite
0: gehen. Ja. Hauen wir ja alles in die Show Notes.
1: Genau. Uh, Entwicklungshilfe auf die andere Art, weil wenn jetzt äh, da so ein Bauer aus dem Dorf dann seine 22 äh, Dollar bekommt pro Monat, um dann äh, sicherzustellen, dass er was zu äh, essen bekommt und dann auch noch darüber hinaus dann auch die Möglichkeit hat zu planen. Ne? Also ich kann mir dann in zwei Jahren einen zum Beispiel dann Vieh leisten oder irgendwie sowas, wenn er spart und äh, der kann dann richtig Pläne schmieden, so gesehen, ne? das, äh, äh, also Sachen, die er vorher nicht gemacht hätt, äh, hätte machen können. Und das führt dann ja auch zu einem äh, Wohlstandswachstum. Und ich glaube, äh, das insgesamt, äh, das ist auch das Ziel von diesem äh, Projekt. Also nicht einfach nur Reis hinschicken, sondern Hilfe zur Selbsthilfe, so in gewisser Weise mehr, ne? Ja. Davon könntest du dir auch mal eine Scheibe abschneiden, Alex.
0: Habe ich auch gerade gedacht. Also es tut mir nochmal leid, was ich vorhin gelabert habe. Es tut mir wirklich, wirklich, wirklich sehr leid. Ich hoffe, du nimmst es nicht persönlich. Und ich hoffe, deine Verwandten auch nicht.
1: Ich weiß nicht. <lacht> ich muss dann nochmal eine Nacht drüber schlafen.
0: Platz. Ich habe <lacht> etwas Tee vorbereitet. Ach, das ist aber nett. Ich, ich weiß nicht, ob man das hört, aber ich gieße gerade Tee ein. Das hört man voll, aber richtig. Oh,
2: das ist gut, dass man das hört. Oh, das macht auch gleich, oh Gott, jetzt, das macht aber richtig Durst. Oh, sehr gut, sehr gut,
0: sehr gut. Das ist türkischer Apfel übrigens. So, ähm, dann kommen wir doch gleich mal zu dir. Ich habe hier einen Gast sitzen, der noch nicht zuvor da war. Und zwar haben wir hier Mirko. Mirko ist Lehramtsstudent. Und mit Mirko möchte ich in dieser Folge über ein Thema sprechen, was vielleicht im ersten Moment langweilig klingt. Oder hä, warum sollte man darüber reden? Wie, ich will mit ihm über Musikunterricht reden in der Schule. Und ähm, das hat sich komischerweise ergeben auf einer Weihnachtsfeier, in dem wir bei dem wir, der wir beide anwesend waren. Und Wir kamen zufällig ins Gespräch. Ich, äh, er hat erzählt, dass er Lehramt studiert, Musik. Und ähm, zumindest Zumindest einfach davon. Das kommen wir gleich dazu, wie, was genau, wie du studierst und so weiter. Mhm, ja. Aber wir kamen in ein Gespräch und eine Freundin von uns halt meinte dann irgendwann: äh, Alex ist irgendwie der Interviewer und äh, irgendwie voll interessant zuzuhören. Und dann habe ich gedacht: Hey, lass uns doch einfach mal ein Podcast-Gespräch daraus machen. Und dann habe ich gesagt: Oh ja. <lacht> du hast gesagt: Oh ja. ja. Hallo Mirko. Hi. Hi. Ähm, ich habe mir ein paar Sachen zu dir aufgeschrieben. Und ich habe herausgefunden, so ganz Podcast-mäßig, also ich kannte dich auch noch von früh her. Ähm, man ist sich zumindest mal über den Weg gelaufen und ich weiß noch von damals, dass du damals schon in einer A Cappella bist, auch warst, die angeblich erträglich heißt, vier Mitglieder hat, ich hoffe immer noch. Ja, auf jeden Fall. Und auch immer noch dieselben tatsächlich, ja. Cool. Und ähm, zurzeit, zumindest laut eurer Webseite, habt ihr auch zwei Alben rausgebracht. Ja, ganz genau. Stimmt wir haben zwei Alben, die, das eine ist schon älter.
2: Das haben wir zu Schulzeiten tatsächlich, glaube ich, noch gemacht. 2012 ist das rausgekommen. Unser Erstlingswerk sozusagen. Und jetzt haben wir 2016 oder 17, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, kam das zweite Album raus, da haben wir uns richtig viel Zeit für gelassen. Ich glaube, um die anderthalb Jahre hat die Produktion dafür gedau gedauert. Ach was? Genau, das heißt Angenehm Anders. Angeblich erträglich mit dem Album Angenehm Anders. Das fanden wir ganz lustig. Schönes Wortspiel.
0: Ja. Ähm, für die Zuhörer, die überhaupt nicht wissen, was A Cappella bedeutet, mhm. kannst du das vielleicht mal erläutern?
2: Also ganz einfach erklärt das angeblich, äh, angeblich erträglich, sage ich jetzt schon, ne? Es gibt so viele Wörter mit A <lacht> in dem Zusammenhang. A Cappella bedeutet eigentlich ohne Instrumente. Früher bedeutet das, glaube ich, irgendwann mal was anderes und dann hat es so, im, ja, keine Ahnung, kann man selber mal auf Wikipedia gucken, wann das war, aber äh, irgendwann hat es dann diese Bedeutung bekommen, quasi äh, nach der Kapelle, so, ne? Äh, und in der heutigen, heutigen äh, Zeit hat das Wort eigentlich nur die Bedeutung, dass das Musik ist, die ohne Instrumente vorgeführt wird. Und das wird halt unterschiedlich gehandhabt. Es kann auch einfach nur heißen, dass ich einfach eine Melodie singe und es spielt sonst keiner mit. Das ist so die einfachste Form, kennt man von DSDS vielleicht, dass, die, <lacht> dass Dieter Bohlen dann nochmal sagt, hier sing nochmal A Cappella äh, und dann äh, heißt das, okay, ohne Playback. Das kann aber auch heißen, dass man die Stimme äh, auf andere Weise benutzt, als man es vielleicht sonst kennt um ähm, einen Sound zu erzeugen, der einer Band recht nahe kommt. Also sprich, Musik zu machen, der wie eine Band klingt, aber nur mundgemacht ist. Und das machen wir eigentlich. Das, ist, das sind dann die sogenannten A Cappella-Bands. Und ähm, das ist mittlerweile eine ganz eigene Szene geworden. Äh, vielleicht kennt man Stichwort Pentatonics aus Amerika. Das sagt vielleicht noch einigen was. Äh, dann gibt es die Prinzen vielleicht in Deutschland, was einem noch ein bisschen was sagt und es gibt tatsächlich eine ganze Szene von Bands, die mittlerweile Musik nur mit der Stimme machen ähm, und äh, da gibt es verschiedene Festivals und so weiter.
0: Das hast du wunderbar erklärt. Wo, wo, ja, ich kam das erste Mal in. Also ich, ich kannte das so selber, ich dachte immer, A cappella wäre so ein Ding ganz früher. Ich bin absolut leienhaft. Du darfst mich gerne. Ja. Du darfst jetzt gerne schlecht von mir denken, aber ich dachte immer, es wäre so ein Ding. Erstmal irgendwie aus den 30ern oder so. Ich habe mir da immer Menschen vorgestellt, die in Anzügen, also so Männer, vier Männer oder fünf Männer in Anzügen, die nebeneinander stehen und dann Musik machen ja, mit ihren ja Comedian Harmonists, ne? Die hat man meistens im Ohr dann. Kleiner grüner Kaktus und so weiter. Das ja, ist, genau, ja,
2: genau. Ja, das ist aber ist auch gar nicht so schlecht, weil das ist, das sind, sind, sind so die Vorbilder. Also ähm, ah, okay, komm, komm. da war natürlich noch Klavier dabei, das heißt jetzt so vom modernen Standpunkt aus ist es nicht ganz A Cappella, das ist allerdings bei den Prinzen auch nicht, da ist meistens auch noch irgendwie ein Schlagzeug im Hintergrund oder so. Ähm, aber die Comedian Harmonies, das war, ja was war das, 30er Jahre genau, Es war so kurz vor, vor, vor dem Zweiten Weltkrieg, glaube ich, da wurden sie dann ja verboten, irgendwann später. Waren, waren ja so die ersten Superstars, was das betrifft. Also es ist schon so ein bisschen Vorbild. Aber mittlerweile hat's halt einfach wurde das Ganze modernisiert, wie ja alles modernisiert wurde. Und man <lacht> macht mittlerweile halt echt Popmusik a cappella. Das klingt auch wie eine Popproduktion. Und das ist schon auch krass, was man da mittlerweile alles machen kann. Und wie man auch so ein Schlagzeug ersetzen kann durch Beatbox und durch, ähm, keine Ahnung, die, die, die Bassspuren klingen auch fast wie ein E-Bass. Da wird auch teilweise sehr, sehr viel im Studio nachgearbeitet mittlerweile.
0: Ich fand das cool, ich habe ähm, eben noch, äh, jetzt bevor wir angefangen haben, habe ich mir noch äh, ein mhm. paar Sachen von euch angeguckt. Ihr habt ja auch einen ah, YouTube-Kanal, als zumindest jetzt ähm, angeblich erträglich. Ähm, und da habt ihr Wannabe von den Spice Girls. <lacht> ja. Habt ihr gesungen. Und äh, da macht ihr auch den, den Beat im Hintergrund mit Beatbox. Und das fand ich mega cool, weil ich habe mir sowieso schon früher fand ich, fand ich Beatboxen sowieso schon immer geil. Und es hat irgendwie, ich habe ehrlich gesagt immer so A cappella immer so, so ein bisschen wie so früher so wie so ein alt Herrending abgestempelt. Mhm. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, nee, da sind auch neue Elemente rein äh, mit drin und das fand ich cool. Also habt ihr sehr lustig gemacht, fand ich super.
2: Diese A Cappella-Szene ist halt mittlerweile wirklich, ähm, hat überhaupt nichts mehr zu tun mit diesem Ding, äh, was man vielleicht dann so im Kopf hat. Also gerade, ich weiß nicht, Pentatonix sagt, glaube ich, vielen irgendwie was. Das sind so diese neuen Superstars aus Amerika. Und wenn man sich von denen mal ein paar YouTube-Videos anguckt oder auch sonst mal A Cappella-Band bei YouTube eingibt, äh, da findet man massenweise Sachen, die echt, ähm, die du im Radio hören könntest. Ne? Also die hängen dem wirklich nichts nach, auch was die Produktion betrifft, die Studioproduktion.
0: Ähm, bevor wir noch zu weit abschweifen, du bist noch in einer anderen A Cappella-Band und ähm, über die weiß ich leider nicht so viel. Ich hoffe, du kannst mir ein bisschen was dazu sagen. Ich weiß nur den Namen Fünf vor der Ehe. Ja, und genau. Das ist wie viele äh, seid ihr zum Beispiel?
2: <lacht> das sagt der Name eigentlich schon fast. Also wir sind tatsächlich fünf, daher kommt der Name. Ja. Ähm, wir sind allerdings nicht mehr alle vor der Ehe. Ich, oh Gott, darf man das so offiziell im Internet jetzt überhaupt hier sagen. Uh, jetzt habe ich das Geheimnis verraten, der Band quasi. Kann ich auch jetzt, rausschneiden, wenn du äh, möchtest. Ach Quatsch, das schneiden wir nicht raus. Äh, ähm, nein, also äh, wir sagen immer, auf der Bühne sind wir alle Single. Jetzt, <lacht> jetzt ist alles wieder gut. <lacht> nee, also äh, die Band gibt schon ganz lange. Die Band gibt seit, oh Gott, 10, 15 Jahren oder so schon. Und ähm, ich bin dabei seit 2015, Mitte 2015. Ähm, und zwar ist jemand ausgestiegen äh, der Christian, das ist mein Vorgänger der wurde verheiratet <lacht> der verheiratet <musste> <lacht> genau. okay. das war der Grund nein, das war natürlich nicht der Grund aber ähm, der hatte Familie <lacht> und dem war das Tourleben halt zu viel und der musste dann irgendwann raus ähm, beziehungsweise wollte das und dann hat die Band einen Nachfolger gesucht und die Band kommt aus Hannover da wohne ich ja mittlerweile und studiere da äh, und dann habe ich tatsächlich ganz normal vorgesungen es gab so ein, ja, Casting, wie man auch mal das nennen will und ähm, da wird dann so ein bisschen ausgeschrieben, was muss man erfüllen dafür, was braucht man für Vorkenntnisse, ne, gute Notenkenntnisse muss man halt mitbringen. Obendrein war das, wo du es gerade gesagt hast, auch der äh, Mensch, der vor allem die Beatbox gemacht hat in der Band, das heißt... Das war auch Thema dann quasi meines Vorsings und ist auch der Job, den ich jetzt so ein bisschen mit übernommen hatte. Da muss es vom Stimmfach her passen. Ne? Manche singen hoch, manche singen tief und äh, das muss man natürlich dann auch einfach bedienen, weil man ja in gewisser Weise diese Parts ersetzen muss. Und äh, dann ging es vor allem auch noch, noch mal ganz, ganz viel um Zwischenmenschliches, weil in so einer Band, man hat nun mal ganz, ganz viele Tage im Jahr miteinander zu tun. Fünf von der Ehe ist tatsächlich so eine Band, die deutschlandweit unterwegs ist. Und wir äh, schon einige Wochenenden im Jahr auf Tour sind in Norddeutschland oder auch mal in München, Stuttgart waren wir jetzt letztes Jahr ähm,
0: und da muss man, hockt man einfach immer ein bisschen aufeinander <lacht> und da aber muss man äh, miteinander äh, Aber das ist, ja auch, das ist ja wahrscheinlich auch Glückssache mit dem Zwischenmenschlichen, also mhm. sowas kannst du dann ja in einem Casting ja. jetzt nicht ähm, groß testen. Kann ich man mal. genau so also richtig nicht,
2: aber das war tatsächlich Bestandteil. Also das erste, es ging über mehrere Runden. Das erste Mal haben wir vor allem natürlich das Fachliche abgecheckt. Also wir haben geguckt, wie passt das Musikalische zusammen? Äh, kann ich mich einfügen, sowohl vom Sound als auch von den Aufgaben, die ich übernehmen kann in der Band musikalisch? Ähm, bereite ich mich gut vor? ist natürlich auch eine Frage. Und dann ging es aber in der zweiten Runde, als ich dann nochmal eingeladen wurde und das gepasst hat, ging es dann sehr, sehr viel darum was sind meine Zukunftspläne, ne? also was mache ich quasi die nächsten fünf Jahre Ach was, oder okay, auch zehn Jahre. Ja also das ist schon so ein, wenn man in so eine Art Band dann kommt, die nun mal professionell, kann man es schon nennen, unterwegs ist, äh, dann heiratet man sich im Grunde. Also dann ja. gibt's, es, gibt ein, es gibt einen Gesellschaftervertrag, äh, den ich unterschrieben habe und da geht es äh, wirklich darum, dass man auch eine gewisse Verfügbarkeit zusichern muss, die vertraglich das ist geregelt ist tatsächlich auch.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall ja. schon professionell. Genau. Ähm, A Cappella-Bands an sich habe ich ähm, mal geguckt, also das, wenn man sich die Videos anguckt, denkt man, okay, das, das klingt jetzt schön, das, ist, das klingt schöne Musik, oh, das Lied kenne ich, cool, wenn es dann Cover sind oder so. Mhm. Ähm, was ich aber unterschätzt habe, ähm, sind die unterschiedlichen Rollen, die jedes Mitglied hat. Mhm, also jedes genau. Mitglied hat eine bestimmte Rolle. Ähm, ich bin absoluter Wie Was für eine Rolle spielst du denn zum Beispiel in Fünf vor der Ehe? Was für eine was für ein Instrument sollst du sein, ganz grob gesagt? Ja, ja, das
2: kann man tatsächlich fast eins zu eins so, äh, so sagen. Ähm, ich habe es eben schon kurz angedeutet, mein Vorgänger, der Christian, dessen Rolle ich jetzt sozusagen übernommen habe, ähm, hat vor allem sich um die Beats gekümmert in der Band. Also er hat im Grunde das Schlagzeug-Vokal, also mit dem Mund, ersetzt. Und ich habe das vorher schon so ein bisschen gemacht mit Tricklich, meiner anderen Band, die ja, die, in der ich ja schon länger singe. Und ähm, war da jetzt aber nie derjenige, der das einen ganzen Abend lang gemacht hat. Aber durch diesen Job, den ich sozusagen jetzt übernommen habe, kam es mir natürlich zu, weil ich musste erstmal das ganze Programm von 5 vor der Ehe lernen, was es schon gibt. Und ähm, da bin ich jetzt tatsächlich bei 5 vor der Ehe der Mann, der sich um die Schlagzeugsounds kümmert. Also im Grunde bin ich das
0: Schlagzeug. Der Band, der Drummer der Band. <lacht> Witzig. Ähm, und wie ist das denn, wenn ihr dann ähm, ein Lied anfangt zu komponieren? Was ist denn der Unterschied? Also fangt ihr erst mit Instrumenten an oder geht ihr dann gleich a cappella-mäßig ein? Wie, wie unterscheidet sich das denn von dem Prozess, als wenn man jetzt mit echten Instrumenten ein Lied komponiert? Hm. Also
2: der, äh, der, der größte Unterschied liegt tatsächlich dann, ist so ein Zwischenschritt. Also, wenn wir neue Songs komponieren, das machen bei uns vor allem der Tobi und der Till. Das sind zwei. Ähm, ja, unser Tenor und unser Bariton in der Band, die komponieren die Stücke und die komponieren mit dem Klavier oder mit ähm, auch schon mit der Stimme, kann auch schon sein, oder nehmen einfach Sachen auf, ganz normal, wie man eigentlich einen Song schreiben würde erstmal. Und dann gibt es aber diesen Prozess von wegen, wie setze ich das jetzt mit fünf Stimmen um, weil mehr haben wir ja nicht. Und da setzen, das machen wir alle fünf, setzen wir uns ähm, an den Computer oder äh, mit dem Zettel und einem Stift hin und schreiben das Ganze irgendwie in Noten auf. Und da ähm, hat halt jeder von uns seine Rolle. Ich mache meistens das Schlagzeug, das heißt alles, was Beat ist, wird schon mal irgendwie mir zugeteilt. Und äh, dann haben wir einen Bass, der Sascha bei uns in der Band, der singt die tiefen Töne und der singt im Grunde wie ein E-Bass spielen würde. Und dann wird das muss man natürlich aufpassen, dass es nicht zu tief oder nicht zu hoch ist für so eine Stimme, das ist ja immer was anderes als eine Gitarre noch oder eine Bassgitarre wird das dementsprechend dann umgesetzt. Und dann gibt es noch die drei anderen. Ist ja eigentlich recht einfach. Einer von denen muss Melodie singen. Die muss ja auch irgendwo untergebracht werden. Und die anderen beiden ersetzen dann sozusagen alles, was noch fehlt. Das sind vor allem dann die Harmonien, also die Akkorde. Weil man ja meistens noch ein Klavier oder eine Gitarre dazu hat, die dann Akkorde spielen. Und das ähm, machen dann meistens die anderen beiden. Und das ist einfach okay. so ein Handwerk, was man zum Beispiel im Musikstudium lernt. Das nennt sich dann Arrangieren. Ich arrangiere einen Song für fünf Stimmen. Und da geht es dann einfach darum, wenn ich in einem Akkord drei Töne habe, dann sollten die auch von allen Menschen irgendwie übernommen werden. Also dann sollten diese drei Töne auch vorhanden sein. Sollten nicht äh, fünf Leute denselben Ton singen, sondern diese drei Töne sollten dann verteilt werden. Und das ist manchmal recht, recht knifflig und dauert auch immer mal so ein paar Stunden. Wenn wir so einen Song umschreiben, das dauert schon mal schon. Kannst du so vier, fünf Stunden rechnen, bis du so einen Song für A Cappella geschrieben hast, dann musst du ihn noch proben. Das ist so ein Handwerk einfach. Aber das ist tatsächlich der Unterschied zu einer normalen Produktion. Im Grunde machen wir eine normale Produktion und setzen sie dann noch mit den Stimmen um. Und dann muss man natürlich im Studio später sehen, dass man hoffentlich einen Sound hinkriegt, der dem Instrumentalen in nichts nachhängt. Und da ja. bedient man sich heutzutage schon auch ganz gerne immer noch mal so ein paar ähm, ja, Effekten einfach und Möglichkeiten. Aber nicht unbedingt mehr, was man bei einer Instrumentalen ähm, Produktion machen würde. Also man ja, okay. legt zum Beispiel bei dem Bass, da schiebt man ganz gerne dann immer noch ein bisschen zusätzlichen Bass rein, einfach in der Produktion, damit es einfach ein bisschen fetter klingt. Ja, ja. Und auch wenn ich das Schlagzeug aufnehme zum Beispiel, ähm, Gott, das ist jetzt schon so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, aber äh, darf man ruhig mal machen. Wir nehmen das Schlagzeug eigentlich schon so auf, wie es auch im Studio sein würde. Wenn ich ein Schlagzeug normalerweise aufnehme, habe ich ja verschiedene Mikrofone. Eins zum Beispiel für die große Trommel, für die Bassdrum unten, eins für die Snare Drum und eins für die Hi-Hat. Und so machen wir das auch. Das heißt, wenn ich jetzt einen Beat mache, ähm, der, keine Ahnung, geht. Dann mache ich den normalerweise in einem durch. Ähm, und dann trennen wir den im Studio. Das heißt, ich mache jetzt erstmal nur die... Nur, sing nur die Bassdrum ein aus diesem Beat, dann singe ich nur die Hi-Hat und nur die Snare. Und dann Ach, können wir die echt? später unterschiedlich verarbeiten. Das heißt, ich stehe dann
0: wirklich da und mache erstmal nur Du hast sozusagen den, den so Beat, sagen, den kompletten ne? Beat im Kopf, setzt aber dann nur genau. die jeweilige Trommel oder die was auch immer genau. dann um die Ach, Genau, okay. Das muss was ich machen. Ich also du sitzt hier immer ich hab eben, ganz ehrlich, weißt du, was, was ich mir eben gerade, weiß gerade vorgestellt so habe? Ich habe mir gedacht, du, um dich rum sind fünf Mikrofone und du, <lacht> in welchem Moment auch immer, welche Trommel kommt, bewegst du deinen Kopf zu dem anderen Mikrofon und machst halt den Beat durch. Ja, so ich so ungefähr ist es ja, nur äh, halt <lacht>
2: andersrum. Wir splitten es halt auf, dass ich tatsächlich ja erstmal nur den Sound mache und nur den Sound hat einfach den Grund, dass man das dann verschieden bearbeiten kann. Weil so wird es ja ein Tonmeister auch machen. Der hat, ja, dann, Bass -Drum, ja. in, äh, hat dann in der Bassdrum Mikro und da schiebt er ein bisschen Bässe zu. Das mache ich natürlich nicht bei der Hi-Hat, äh, bei den Becken, die
0: hochklingen, will ich ja nicht.
2: Und ähm, das nun, äh, muss man natürlich machen.
0: Bevor, bevor, wir zu sehr ins Detail gehen, nun bist du ja aber Lehramtsstudent oh ja. und ähm, du bist jetzt zwar mit einer Band im Prinzip unterwegs und ich habe auch gesehen, die habt da Termine und so weiter, aber dennoch möchtest du dann irgendwann ja in der Schule arbeiten und äh, warum, weil das hört sich jetzt erstmal sehr ambitioniert an und wenn man sich das so vorstellt, ähm, ja weiß ich was, Musiker von Beruf sein, klingt im ersten Moment natürlich aufregender als Musiklehrer zu sein, warum willst du Musiklehrer werden?
2: Also erstmal ist es sowieso eine Sache, mit Musik sein Geld zu verdienen und damit quasi eine sichere Lebensbasis zu haben. Das ist allgemein schon mal eine ganz schwere Sache, ob jetzt irgendwie Lehrer oder Musiker oder wie auch immer. Das sagt man ja auch immer, Kunst ist ist eine, also das ist, Musik ist eine brotlose Kunst. Und das stimmt auch in einem gewissen Sinne. Und als ich halt irgendwann mal die Entscheidung getroffen habe, dass Musik das ist, was ich später machen will in meinem Leben, ist es überhaupt erstmal schwierig, zu was zu kommen, mit dem man ein sicheres Einkommen hat, sage ich mal einfach. Das geht eigentlich gar nicht, bis auf in der Weitergabe von Musik. Ansonsten kann man mit Musik eigentlich kein sicheres Einkommen haben. Die wenigsten schaffen das tatsächlich, irgendwie nochmal äh, ähm, ja, Berufsmusiker tatsächlich zu werden. Und dann ist auch die Frage, ob man damit tatsächlich glücklich ist. Und das ist die Frage, die sich für mich dann irgendwann gestellt habe, äh, hat. Und ähm, da habe ich dann tatsächlich auch eine Entscheidung getroffen. Weil die, ähm, die Sache ist, ist sehr, sehr schön und mir gefällt das jetzt auch sehr, immer mal wieder an den Wochenenden auf Tour zu sein, wie es jetzt gerade mit Fünf vor der Ehe oder auch mit angeblich erträglich bin. Und das macht mir auch sehr viel Spaß. Und ich möchte, dass mir das in fünf Jahren oder in zehn Jahren auch noch Spaß macht. Und wenn man tatsächlich wie so eine Band wie Pentatonics ähm, die ganze Zeit in der Weltgeschichte unterwegs ist, ich merke es jetzt schon, wenn man so ein Konzert in München hat, das ist ganz schön. Man stellt sich das ja immer so schön vor, man wird quasi bezahlt dafür, dass man äh, einen Ausflug nach München macht. Das ist ja im Grunde auch so, aber letztendlich sitzt man fünf Stunden lang in einem Bus, hat keinen Platz, kann nicht so viel machen, dann äh, ist man fünf Stunden lang in irgendeiner Stadt, hat aber gar keine Zeit, die überhaupt zu sehen. Man sieht eigentlich nur die Halle, in der man auftritt, dann tritt man auf, übernachtet da eine Nacht, ist aber komplett fertig und muss den nächsten Tag irgendwo anders hinfahren. Das geht unglaublich an die Substanz und ähm, zerstört auch echt viele Menschen das ist gar nicht so zu unterschätzen, wenn man den ganz, das ganze Jahr sozusagen fast nonstop auf Tour ist oder zwei Drittel des Jahres, äh, ist es einfach schwierig, in irgendwie eine Art geregeltes Leben zu kommen oder überhaupt das allein kräftemäßig her durchzustehen.
0: Ja, das ist jetzt sozusagen auch so allgemeines Tourleben, oder? Ja, also, irgendwie ganz genau. ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass irgendwann, wenn man dann auf Tour ist und weiß ich weil halt jeden Tag ein Konzert hat und du pennst nie genug oder pennst im Tourbus oder sonst was, dann stelle ich mir das vor, dass sie auch irgendwann deine eigene Musik mega auf den Sack geht.
2: Ja, ich mein Bestes, äh, Beispiel, ich weiß nicht, ob Helene Fischer noch Lust hat, atemlos zu singen irgendwo. <lacht> aber sie wird es wahrscheinlich bis ans Ende ihres Lebens tun, weil das ist ihr Job. Und da muss man sich natürlich irgendwann fragen, warum mache ich Musik? Mache ich Musik, weil ich Spaß daran habe, Leute zu begeistern und mich selbst auszuleben dabei? Oder mache ich Musik, weil es eine Dienstleistung ist und mein Job ähm, und ich das tun muss, damit ich meine Brötchen verdiene? Und äh, da würde ich natürlich ganz gerne Ersteres irgendwie beibehalten. Und also das ist die eine Seite. Das ist ja jetzt mehr so anti-überhaupt-Künstler ähm, zu sein. Jetzt kommt natürlich das Pro-Lehrer noch irgendwie dazu, weil sonst wäre es ja doof. <lacht> ähm, ich habe... Ähm, bevor ich mein Studium angefangen habe, habe ich ein freiwillig soziales Jahr gemacht. Und das habe ich in äh, meiner Heimatstadt gemacht, in einer weiterführenden Schule. Das war sozusagen für mich so ein bisschen die Frage, will ich wirklich Lehrer werden oder will ich das nicht werden? Und da habe ich quasi ein Jahr lang wirklich gemerkt, wie viel mir das gibt, Menschen mit Musik zu begeistern und zu fördern oder zu fordern auch sehr, sehr viel. Und das ist was, was äh, kriege ich auf der Bühne tatsächlich gar nicht. Und das ist aber eine total tolle Sache, wenn man quasi Leute dafür begeistern kann, keine Ahnung, für, äh, für Musiktheorie, für, äh, für neue Musik, die die Leute vielleicht nicht kennen, oder überhaupt erstmal Fähigkeiten aus Leuten rauszukitzeln, die sie vielleicht gar nicht wussten, in Chorarbeit oder in Solistenarbeit. Ich habe mal mit einem eh ehemaligen Schüler von mir ich ein äh, Projekt aufgenommen, von Sam Smith ein Stück, uh, Stay With Me heißt es, glaube ich, auch so, um mal auf meinem YouTube-Kanal zu finden. Ähm, der hätte sowas sonst nie hinbekommen. Aber der, ähm, da habe ich halt irgendwie ein Potenzial gesehen und gesagt, hier komm, wir machen was. Und das ist dann irgendwie was Geben- und Nehmenmäßiges. Das ist nicht nur okay. so, dass, dass ich irgendwie ja. jetzt sage, ich stehe vor einem Publikum und singe was vor, sondern das ist was, ich sehe was in dir und jetzt machen wir das zusammen und dann kriegst du was von dem zurück, Ja, das, das klingt jetzt alles mhm. sehr, zum Beispiel sehr, sehr ja.
0: ambitioniert. Und wenn ich mich jetzt ähm, zurückerinnere an meinen äh, Musikunterricht, dann ja, ich da damals gar nicht. Hatte. Ja, also ich hatte fünfte, sechste Klasse, kann ich mich noch erinnern, hatte ich, äh, war der Musikunterricht gut, da wurde viel gesungen, da sollten wir auch, ähm, also standardmäßig immer Xylophon spielen. Ähm, Fand ich vom, also Xylophon selber fand ich das Instrument damals nicht so cool, aber es hat schon irgendwie Spaß gemacht und man, wir haben auch in, in Noten gelernt, ohne dass es schrecklich war, weil so, man kann es natürlich einmal einsmäßig machen und stumpf auswendig lernen oder man, ich weiß nicht, wie unsere Lehrer das gemacht hat, aber auf jeden Fall haben Musikunterricht Spaß gemacht. Dann bin ich aufs Gymnasium gekommen und dann fing die große Scheiße an, <lacht> sag ich einfach ja, mal. Also, also typische Gymnasiumsmusikunterricht, ja. Das war, ich... Ähm, war nie, ich war nie rebellisch in der Schule oder so. Ich wollte auch gute Noten haben. Ich war so der typische zwischen zwei und drei Schüler, eher drei. Und ich fand es scheiße, wenn ich eine vier schreibe oder eine fünf. Aber in Musik, also die, meine Musiklehrerin vor allem, die hat mir das so kaputt gemacht. Ich habe Musik als Fach überhaupt nicht ernst genommen. Zum Beispiel war es auch im Gymnasium mhm. auch so, ähm, wenn du irgendwie eine Sechs im Zeug hattest, dann, musst, dann bist du automatisch sitzen geblieben. Also da gab es natürlich dann auch gleich eine Kommission oder so. Ich wollte wirklich keine Fünfen, keine schlechten Noten haben, aber bei Musik, bei der Frau, war mir das so egal. Also ich kann gar nicht sagen, Also wir Musikunterricht fing an, wir sollten dann am Anfang singen, Lieder, die wir scheiße fanden, über den Wolken, habe ich bis zum, ey, wie oft ich dieses blöde Lied gesungen habe, das geht mir <lacht> noch bis heute auf den Sack, ich kann den Text immer noch, über den Wolken. Warum auch immer, aber dann, wir haben im Prinzip nie unsere Lieder selber aussuchen dürfen. Wir haben keine Instrumente gespielt, außer Keyboard. Das weiß ich noch. Das haben wir ein Schulhalbjahr gemacht. Und da sollten wir auch nur ähm, etwas auswendig lernen. Das sollten wir am Ende vorspielen und dann gab es eine Note für. Ich weiß noch, ich habe nur drei Minus bekommen, obwohl ich mal Klavier gespielt habe. Oh, das, und, muss, das muss
2: ja ein äh, einschneidendes Erlebnis gewesen sein, wa? Wenn das du die war? Das war wirklich. Im Kopf ich, ich hatte
0: ja natürlich. <lacht> das war, weil ich weiß noch einfach, wie egal mir das war und ich weiß, wir haben doch eine, wir haben auch Klausuren geschrieben und da sollten wir ein Standard Blues Schema sollten wir wiedergeben, aufschreiben, was auch immer, notentechnisch. Mhm. Und ich weiß noch, ich habe einen Tag vor der Klausur und ich muss immer mal wiederholen, mir war Schule schon wichtig. Mir waren gute Noten wichtig, mir waren auch schlechte Noten peinlich. Und, aber mit Musik wäre mir das egal. Und dann dieses Blueschema war mir auch völlig egal. Ich habe diesen ganzen Unterricht nicht ernst genommen. Und dann habe ich in der Klausur einfach ganz stumpf Blues-Schema, ich wusste, dass es äh, was ganz Bestimmtes. Und dann habe ich einfach, war mir aber egal und ich wusste es nicht, habe es nicht gelernt. Und dann habe ich einfach <lacht> c d e f g a <lacht> habe ich dann aufgeschrieben. War natürlich falsch. Habe eine 6 bekommen und fand es auch noch lustig am Ende. Und meine Lehrerin mochte mich nicht, ich mochte sie nicht. Und das war für mich der Musikunterricht. Ich fand ihn scheiße. und ich Und ich weiß eigentlich, eigentlich kann man. Äh, mit Musikunterricht äh, wird ja in Schulen sowieso kunsttechnisch wird ja Kunstfächer oder sowas werden ja so, sowieso total vernachlässigt, zumindest auf, mhm. Gymna äh, auf Gymnasien. Ja, auf Gymnasium noch am wenigsten. ne? Ja, wird halt im Prinzip gar nicht gefördert, gibt's nicht, ja. was auch immer. Und ähm, ich hatte, dann hat man mal Musik und davon nur eine Stunde in der Woche und dann war das für mich eins der beschissensten Fächer neben Französisch. Und ja. ähm, jetzt höre ich, wie du Kinder oder Jugendliche begeistern willst und wie, wie stellst du das an? Also, ich kenne Musikunterricht nur in schrecklich. Ich weiß nicht, es geht natürlich noch besser, aber wie willst du das anstellen? Die äh, Sache, die du jetzt gerade halt ansprichst, ist halt dieser typische
2: grauen, grauenhafte Musikunterricht, den man sich halt so immer vorstellt auch. Ne? Und das steht und fällt tatsächlich mit so zwei Faktoren. Die eine, gut, die kann man jetzt halt generell nicht so richtig ändern. Das ist tatsächlich einfach die Lehrkraft, das merke ich immer wieder, wo du jetzt gerade sagst, du hast so eine so eine Lehrerin gehabt, ne? ab, ab Grundschule war alles super und dann später äh, war alles doof, seit du die hattest. Und ich hatte zum Beispiel einen Musiklehrer, ähm, den ich, also der einfach total toll war und der richtig engagiert war und äh, ganz große Musikfahrten immer organisiert hat, wo wir dann ganz tolle Songs gespielt haben und so und ähm, der war einfach total bei der Sache und total motivierend und total engagierend dabei und das hat im Grunde für mich diesen ganzen Musik, was für mich dann irgendwie nur ein Hobby war, wirklich nochmal so weiter gepusht. Also das ist wirklich, man darf das nicht unterschätzen, egal in welchem Fach, ob jetzt Musik oder ob es Mathematik ist, äh, die Lehrkraft und die Motivationskraft der Lehrkraft spielt einfach wirklich eine Riesenrolle. Deswegen ist es auch einfach ein Job, den nicht jeder machen sollte. Es gibt tatsächlich so viele Leute, die irgendwie jetzt gerade Lehrer werden, weil sie sagen, ja, ich wusste nicht so richtig, was ich sonst machen soll äh, und äh, Lehrer gibt sich ein sicheres Einkommen. Aber die wundern sich dann später, spätestens wenn die im Referendariat sind, äh, wie anstrengend der Job doch auch ist. Ich glaube, der Lehrberuf an sich hat mit die größte ähm, burnout syndromquote die es gibt unter den Berufen und ganz, ganz viele Leute sind vor der Rente durch und können nicht mehr und gehen irgendwie in Frühpension oder so, weil die einfach nicht mehr können, weil das psychisch so extrem zu belassen ist. Du hast die Schüler, die irgendwie alles doof finden, was du machst oder zumindest nur deine Fehler aufzählen. Du hast die Eltern, wenn du sie überhaupt hast, das kommt auf die Schulform an, wenn du Gymnasium hast, dann hast du die Eltern, die dir eigentlich vorschreiben wollen, wie du deinen Job zu machen hast, weil die finden, die können das eh viel besser. <lacht> ähm, ich meine, gut, wenn ich ein Kind hätte, würde ich das auch machen. Ich will natürlich, dass es meinem Kind gut geht und dass der die beste, ne? also dass, dass der, äh, dass das Kind irgendwie gut behandelt wird. Ähm, wenn du aber, und da war ich ja, auf einer, ähm, Richtung Hauptschule, Realschule bist, bist du froh, wenn die Eltern überhaupt kommen. Kann auch sein, dass sie sich überhaupt nicht um ihr Kind kümmern, dann musst du quasi die Über Erziehung des Kindes irgendwie übernehmen. Also das ist schon echt ein ziemlich harter Job, ähm, der auch einfach wirklich äh, ja, sehr, sehr viel Herzblut und sehr, sehr viel Zeit auffrisst. Und das, das ist auf jeden Fall die eine Sache. Und die andere Sache ist dann, was du gesagt hast, die Gestaltung des Musikunterrichts. Also was mache ich da draus? Wie erreiche ich vielleicht überhaupt die Leute oder erreiche ich es nicht? Und da ist einfach die Frage sehe ich irgendwie jetzt den Lehrberuf irgendwie als Job an, sprich, es ist eine einseitige Sache, ich stehe vor der Klasse und sage den Stoff, das ist ganz oft auf Gymnasien so, ich sage den Stoff und die Schüler können es entweder irgendwie jetzt mitnehmen, äh, weil sie eine gute Note haben wollen oder es ist ihnen halt egal, ist nicht mein Problem oder äh, versuche ich irgendwie was Interaktives hinzukriegen, versuche ich irgendwie äh, die Schüler zu erreichen. Und das ist ein Job, der ist total schwer. Also da gibt es keine, keine Lösung jetzt in dem Sinne für, so mache ich das. Aber äh, es ist ja einfach schon mal eine Frage, viele Leute können ja mit Klassik nichts anfangen, zum Beispiel. Also mit Mozart, Beethoven und so weiter. Wie kriege ich überhaupt dieses dieses Thema aufbereitet für Schüler? So, und da ist einfach die Frage, was äh, wie, wie erreiche ich die? Und Mozart und, äh, und so weiter sind ja auch immer noch Teil unserer heutigen Kultur und Gesellschaft, du, du hörst ja keine Ahnung, es gibt einen Handyklingelton, das ist irgendwie eine Symphonie oder so, oder wer kennt nicht... Dö, 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 dö. Ne? So, also es gibt <lacht> ja. ja Sachen, die sind immer im Alltag irgendwie äh, vorhanden und das sind ja eigentlich total tolle Türen, die man öffnen könnte. Was mein Musiklehrer zum Beispiel auch gemacht hat, ähm, ist ähm, jede Woche mal die einzelnen Schüler ein Musikstück vorstellen zu lassen, was die selber toll finden. Und dann kam da teilweise auch, keine Ahnung, was war zu unserer Schulzeit, 50 Cent oder irgendwie dann sowas bei rum. Ne? Aber das, das hat er halt gemacht und er hat es wirklich betrachtet als eine Art der Musik. Und dann zu sagen, okay, das ist eine Art der Musik, was gibt es noch für eine Art Musik? Und diese Öffnung überhaupt erstmal zu betreiben, dass man sagt, okay, ähm, das ist nicht das Einzige, was jetzt im Radio läuft, sondern da gibt es vielleicht noch was anderes und das gleichwertig zu behandeln, das ist überhaupt schon erstmal ein Job, den man leisten muss. Und das ist ja, das ist, das ist ein schwieriger Job, aber es braucht halt irgendwie eine Lehrkraft, die sagt, ähm, ich, möchte, äh, ja, ich möchte irgendwie was daraus machen. Und was jetzt als abschließend dazu, glaube ich, immer am besten ist, ist Musik in der Praxis irgendwie einzubauen. Es ist immer besser, erstmal auf ein Problem zu stoßen, zum Beispiel, ich will ein Blues spielen. Dann spiele ich erstmal irgendwas, was so klingt und dann frage ich mich, okay, was ist das eigentlich gerade, was da klingt? Und dann kann man vielleicht mal sagen, okay... Ähm, was für Noten habe ich denn gerade überhaupt gespielt? Viele Leute machen so den Fehler, dass sie anfangen und sagen, okay, das sind die Noten und jetzt spielen wir das. Es ist doch eigentlich viel besser, irgendwie was zu spielen und dann ergeben sich sozusagen die theoretischen Zusammenhänge daraus, was ich gerade getan habe. So ist es bei mir zum Beispiel auch gewesen. Ich war nie der Theoretik, Musiktheoretiker, habe mich gefragt, okay, Terz, Quinte, None, was soll das? Ich habe E-Gitarre gelernt zuerst und habe meinen Smoke on the Water gespielt und meine System of a Down und so weiter, eine Schulband, das war auch mal richtig cool, hab nie Noten gekonnt, bis ich irgendwann angefangen habe zu singen und Klavier zu spielen und dann hatte ich irgendwann, angeblich erträglich, und wollte jetzt für uns ein Stück schreiben und dann dachte ich, okay, scheiße, äh, jetzt muss ich irgendwie die Töne aufteilen und die Noten aufteilen. Dann habe ich angefangen, mich im Internet zu informieren, äh, was ist denn ein Akkord und was ist das? Also mehr so den Weg rauszugehen, dass quasi aus der Situation heraus sich diese theoretischen Inhalte, die man ja nun mal beibringen muss, sich irgendwie ergeben, dann hat man ja, viel mehr Interesse Ja gut, daran. aber du, 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 hm. du
0: zum Beispiel warst ja jetzt, glaube ich, auch von Anfang an Musik interessiert, aber was ist, hm. wenn du da Leute wie, <lacht> sage ich mal, wie mich sitzen hast, der, hm. ich höre Musik und habe auch schon immer Musik gehört und ich fand Musik auch immer interessant, aber ich habe jetzt nie, ich habe mein Jahr Klavier gespielt, aber das ist so lange her, ich kann davon nichts mehr. Was machen wir mit Leuten wie mir oder mit jemandem, der wirklich nur, jetzt zum Beispiel, Hip-Hop ist mega im Kommen. Also das ist ja mittlerweile, ist Hip-Hop ja nicht mehr Underground, das läuft im Radio, es gibt es in zig verschiedenen Formen. Ja, und das ist ja auch und, ein berechtigter Musikstil, ne? Also der kann ja auch ruhig Teil des Musikunterrichts sein. Aber ich kann mir das jetzt noch nicht, wie ich äh, Musikunterricht erlebt habe, kann ich mir Hip-Hop und Musikunterricht überhaupt nicht vorstellen. Also wie... Als, also, ich habe da irgendwie noch meinen Musiklehrer oder meine Musiklehrerin im Kopf würde dann eher sagen, oder denken wahrscheinlich, so stelle ich mir das vor, dass das gar keine richtige Musik ist. Wie würde ja, man da das als Musiklehrer <lacht> zum Beispiel einbinden, wenn man das selber nicht hört? Ja, das also ist nämlich, das
2: ist nämlich, also das, dazu muss ich nur ganz kurz was sagen, das ist nämlich der absolute, das ist das absolute No-Go. So etwas darf man als, also ich kann mir das gut vorstellen, dass es Musiklehrer gibt, die eben genau sowas was sagen würden, gerade zu solchen Stilen wie Hip-Hop und so, aber das darf man, also das geht gar nicht. Was ich nämlich mal erlebt hatte, ich habe ja wie gesagt meinen FSJ in der Oberschule gemacht, das ist also Haupt- und Realschule zusammengelegt, da haben sie dann äh, König der Löwen im Musikunterricht gemacht und da denkt man ja erstmal, ist ja eigentlich ganz cool, so ne, König der Löwen kann man jetzt nichts sagen für eine sechste Klasse, warum sollten die das doof finden ja. und dann meinte irgendjemand von den Schülern nämlich, Mensch, können wir auch mal irgendwie Musik im Musikunterricht hier behandeln? Weil nicht dieses komische hula hoop -Hu scheiß da, diese afrikanische. <lacht> äh, haben die Wort ist Wort wirklich so übernommen? Ne? Das habe ich mir jetzt gar nicht ausgedacht, diesen Begriff. Den, der wird mir, glaube ich, eingebrannt bleiben bis ans Ende. -Hu. Also bis genau. Ja, aber haben sie wirklich gesagt. Weil sie einfach... Ne? Und also das ist eigentlich mehr ein Satz, den sagt ein Schüler, weil er noch nicht reflektiert ist, weil er noch nicht weiß, ähm, da gibt es vielleicht auch noch was anderes. Und was man normalerweise, finde ich, bei Kultur und bei Kunst immer haben muss, ist eine Offenheit allem gegenüber und das muss gerade ein Musiklehrer mitbringen und das heißt, ich muss auch solche Sachen wie Hip-Hop oder wie elektronische Musik auf jeden Fall behandeln und das machen ganz viele Leute am Gymnasium glaube ich nicht, die sehen Mozart, die sehen Beethoven und ähm, das finde ich ist dann auch wieder ein Fehler, zu sagen, es gibt nur diese Alten. Ich finde, es ist wichtig zu sagen, dass es die gab und dass es die gibt und was für Einflüsse die genommen haben, aber genauso wichtig ist es, die momentanen ähm, die momentanen äh, Stile, die es nun mal gibt, auch zu behandeln. Und da spreche ich natürlich so ein bisschen für meine Fakultät, weil ich nämlich Musiklehramt äh, studiere mit dem Ch äh, Schwerpunkt Jazz, Rock, Pop und nicht dem Schwerpunkt Klassik. Also, ähm, da Ach, okay. Ne, also das ist tatsächlich auch an der Hochschule, an der Musikhochschule ein Thema. Da gibt es dann so, so die zwei, zwei Spalten.
0: Aber wie kannst du dann mit, mit, mit dem Studiengang oder mit der Richtung, kannst du dann hm. trotzdem an jeder herkömmlichen Schule Musikunterricht ja. machen? Ja. Das um, ist mehr eine persönliche okay.
2: Präferenz, die du im die dem Musikhochschulstudium dann angibst. Und die ich auch studiere das heißt, letztendlich. Ich studiere jetzt endlich Jazz, Rock, Pop, Gesang anstatt Opern oder Klassikgesang. Das wäre dann das andere gewesen. Na, das ist okay, so ein aber das persönliche das Schwerpunkt, Das heißt, wenn
0: du jetzt in der Schule arbeitest und man dich mhm. als Lehrer hat, dann weiß man, in welche Richtung es sozusagen schon geht. Aber es hängt dann von dir ab sozusagen. Ja, also natürlich muss ich das auch bedienen. Ich muss natürlich auch von Mozart und Beethoven erzählen. Das kann
2: ich aber auch. Da wurde ich ja auch drauf vorbereitet. Aber mein persönlicher musikalischer Schwerpunkt liegt im Jazz, Rock, Pop Bereich und allem, was dazugehört. Das heißt, da bin ich einfach persönlicher drin, äh, äh, bin ich einfach professioneller drin und das heißt natürlich, ich werde dann vielleicht auch später in der Schule eher eine Big Band initiieren als ein Symphonieorchester, das ist klar ja. und okay. das werde ich dann auch so, also das ist ja auch logisch, dass, ich das, dann, äh, dass das dann sinnvoller ist und das ja, ist weißt, aber du, weißt, auch gut, du, es gibt ja verschiedene Lehrer, die das dann abdecken sollten, ne? besser in was einem ein bisschen spezialisiert sein, als jetzt alles aber dann nicht so richtig zu können, was allgemein ein großes Problem von Schulmusikern ist. Ich kann vieles aber nicht so richtig.
0: Ja, also was, was mir zum Beispiel gefehlt hat, mich, mir hat ich glaube, mir wäre damals vielleicht gar nicht so äh, wichtig gewesen, ob ein Lehrer das so wahnsinnig gut kann, sondern wie viele Freiheiten man bekommt. Und bei uns war das ja eher so, es gibt ein bestehendes Unterrichtskonzept, dem folgen wir, am Ende müssen wir das lernen und dann wird ein Klausur geschrieben. Aber ich kann mich noch erinnern, Grundschule und fünfte und sechste Klasse, da war ich noch in der Orientierungsstufe. Ähm, da haben wir uns in Die Orientierungsstufe? Zum Beispiel, die ja, gab es schon klar. gar
2: nicht mehr bei mir. Ich glaube, das war der erste Jahrgang, wo die dann irgendwann ausgesetzt war.
0: Das, das mag sein. Und ich mhm. muss noch mal sagen, tolle Schule ähm, oder tolles Konzept. Mir hat das damals gut gefallen. Orientierungsstufe? Ähm, ja, fand ich super.
2: Ach, war es echt? Ja, habe ich ja überhaupt nicht mehr erlebt. Fand ich irgendwie. War ja fünf, ich glaube, für die Leute, die kurios. das nicht kennen, das
0: war, äh, Grundschule geht ja bis zur vierten Klasse und dann wurde man in die fünfte, auf eine neue Schule geschickt, Orientierungsstufe, fünfte und sechste Klasse. Und diese Schule hat sozusagen als Orientierung äh, gedient, in, welche, hm. in welches Schulsystem man dann gesteckt wird: Hauptschule, Realschule, äh, Gymnasium. Also so, so schön Kinder sortieren sozusagen. Aber die Schule an sich selber fand ich. Fand ich super, also der, der, die und da gab es schon Kurse, da gab es dann A und B und C-Kurse für Chemie, Englisch, Mathe und so weiter. Da wurde man dann so natürlich immer noch als Kind notentechnisch so klassifiziert, kann man natürlich immer noch kritisieren, aber insgesamt wesentlich besser als das Gymnasium, weil ähm, ich habe das Gefühl, dass das Kind durch diese Kategorien und sowas dass, dass dadurch auch besser gefördert wurde und. Ähm, Je nach, je nach Kurs zum Beispiel wurde es dann immer schwerer und einfacher, aber ich weiß nicht, ich habe mich einfach super wohl auf der Schule gefühlt. Und da war das eben auch so, da hatten wir eine super Musiklehrerin und die hat uns die, die, hat uns die Band Stomp gezeigt, die ja mit, ähm, das ist eine riesige ist ja eine riesige Gruppe, die auf der Bühne stehen und mit allen möglichen Gegenständen Musik machen, mit Besen, mhm. Tonnen, sonst was allem. Ich fand das so cool, dass man, dass man auf Dingen rumhämmern kann und das, das auf der Bühne dann... Ein geile Mucke gemacht wird. Und das haben wir dann eben auch gemacht. Wir durften auf Dingen rumhämmern und Musik machen. Und das ging eben auf dem Gymnasium, ging das eben genau in die Gegengesetzte-Richtung. Also da wurde sowas eher belächelt. Das ist dieser Ansatz, den ich meine. Von wo aus kommt Musik?
2: Was, ist, was hat Musik überhaupt für eine Aufgabe? Und ähm, ne, man kann halt diesen Weg gehen, dass man sagt, okay, wir lernen jetzt Notenwerte. Und dann setzen wir uns an die Trommel und dann spielen wir diese Notenwerte. Oder vielleicht nimmt man einfach mal ein paar Sachen in die Hand und macht mal geile Musik dann wäre aber auch wieder wiederum wichtig für mich zumindest als Lehrer, der ja irgendwie die Gesamtheit bilden will, dann irgendwann auch den Schritt zu gehen und zu sagen, okay, wir haben jetzt hier ganz, ganz tolle Musik gemacht, wie, würden wir, wie würdet ihr das denn jetzt überhaupt aufschreiben wollen? Falls kann ja mal sein, dass äh, wir das irgendwann in zwei Jahren nochmal machen wollen. Oder dass äh, vielleicht ich das mal mit einer anderen Gruppe machen will, mit einer anderen Klasse machen will. Wie könnte man das jetzt aufschreiben? Und dann so quasi grundsätzlich und systematisch mit, der, mit den Schülern zusammenzuentwickeln, okay, was gibt es denn für Möglichkeiten, Musik aufzuschreiben? Das würde sich doch total anbieten. Und diesen Schritt, den gehen ja ganz viele nicht. Also es gibt viele Lehrer, die machen nur Theorie und vergessen die Praxis. Oder es gibt ganz viele Lehrer... Die machen dann ganz viel Praxis, das ist, macht den Schülern auch Spaß, das ist ja ganz toll, aber ähm, bleiben dann auch da und dann frage ich mich auch wieder, okay, die Schüler haben vielleicht gelernt, zusammen zu musizieren und es werden so sekundäre Werte vermittelt wie Gemeinschaftsgefühl und äh, wir machen was zusammen und, und so weiter und äh, wir entwickeln was. Und Kreativität, aber es ist dann ja auch die Frage, da steckt doch noch viel mehr drin. Man könnte doch jetzt mit diesem quasi den nächsten Schritt machen und sagen, okay, äh, was haben wir denn da jetzt gerade eigentlich gemacht? Lass uns das mal versuchen, auch kognitiv irgendwie zu verstehen. Und dann, finde ich, hat das Ganze einen ganz anderen Hintergrund, als wenn man sagt, okay, wir lernen jetzt Notenwerte. Weil dann ist das so, das kann man so schlecht greifen. Und greifen kann man es dann, wenn man irgendwie einen äh, Praxisbezug dazu hat. Und gerade ja. solche Sachen wie Stomp und so, das sind ja das sind ja super Methoden, um auch an Leute zu kommen, die eben wie du quasi keine musikalische Ausbildung vorher hatten und eben nicht Geige spielen, seit sie sechs sind oder so. Weil ein Besen kann jeder in die Hand nehmen und irgendwie drauf rumklöppeln. so ne? Und genau, äh, dann genau. sagt man zum Beispiel erstmal grafische Notation. Äh, äh, ne? wenn, wenn Immer wenn ihr mit dem Besen rumkloppt, dann legt ihr jetzt mal hier so einen Zettel auf dem Boden, der grün ist oder so und dann äh, macht jemand anders. Also, also da gibt es so verschiedene verschiedene Wege, wie man darauf kommen kann und das ist eigentlich so das Konzept von, von, von modernem Musikunterricht. Aber klar, da gibt, muss es nun mal Lehrer geben, äh, die, die sowas eben auch anwenden wollen oder es ist halt einfach wirklich, das muss man einfach so sagen, es ist zusätzliche Arbeit, so einen Musikunterricht zu gestalten. Da muss man halt einfach äh, wissen, ob man das investieren möchte, ne?
0: Ja, ähm, wie, wie, wie weit bist du denn informiert, inwiefern äh, Musikunterricht an den Schulen im jetzigen Stand zumindest gefördert wird? Damals hatten wir eine Stunde pro Woche. Wie? Da seid ihr eigentlich noch ganz gut dran. Ach was, Wenn, äh, Echt? Hattet
2: ihr das durchgängig von der fünften Klasse an? Oder sech, äh, siebte war es ja bei dir dann?
0: Äh, siebte bis zehnte, ja. Obwohl, ja. vielleicht hatten wir das auch nur jede, äh, jedes zweite Halbjahr. Ich bin ja, da das da gar ist gar nicht nämlich sicher. die Frage
2: dann schon mal. Also ähm, das kommt auch ganz, ganz stark tatsächlich auf die Schulform an. In Gymnasien, das ist ja sozusagen die Elite von uns, von, von, von Deutschland, wenn man es mal so formuliert. Und da wird es noch sehr, sehr groß in Anführungsstrichen geschrieben. Da wird gesagt, die kulturellen Sachen sind wichtig, die müssen uns erhalten bleiben, weil das ist unsere Gesellschaft und so. Ne? Also das ist ja immer so ein staatlicher Auftrag, den man tatsächlich als Lehrkraft irgendwie hat. Man ist ja im Dienste vom Staat und der sagt, okay, wir wollen unsere Kultur erhalten und dafür werden ja auch Gelder ausgegeben, zum Beispiel für Musikhochschulen, das sind die teuersten äh, Institutionen, die es gibt, so akademisch gesehen, weil Musikhochschulen nun mal äh, Einzelunterricht geben. Ich habe meinen Gesangsunterricht, das geht nur um Einzelunterricht und das kostet den Staat unheimlich viel Geld, viel mehr als irgend so eine Universität irgendwo, wo 500 Leute in der Vorlesung sitzen. Das heißt, der Staat ist schon interessiert, irgendwie Kultur zu erhalten und gibt dafür auch Geld aus. Und ähm, am Gymnasium ist das noch am meisten tatsächlich, dass die da sagen, wir wollen Kultur erhalten. Da kommt es dann aber halt auch drauf an, was für ein Gymnasium es ist. Es gibt ja so Musikgymnasien zum Beispiel, die haben dann einen Schwerpunkt da drauf und da ist dann richtig viel und da gehen dann auch nur die ganzen Annas und äh, Sophies hin, die seit sechs Jahren irgendwie geil gelernt und so. ne. Ja. Ähm, dann gibt es auch Gymnasien teilweise, wo ein Schwerpunkt woanders ist und da ist Musik dann halt, hm. Was aber ganz, ganz schlimm ist, ist die andere Richtung ähm, sind Haupt- und Realschulen. Natürlich auch nicht immer. Aber ich habe es zum Beispiel jetzt so erlebt, ähm, dass mein Jahrgang, den ich betreut habe, in dieser Hauptrealschule, in der ich war, ich glaube, das erste Mal Musik hatte. Und die waren in der siebten Klasse. Was? Ja. Das und, ist verrückt. Und genau okay. Und deswegen war, hatten wir ja dieses Problem mit dem äh, König der Löwen. Können wir mal Musik hören hier, Hululu und so. ne? Das, das war halt, äh, die haben vorher einfach noch nie was gehabt. Und dann muss man sich ganz ehrlich fragen, wenn du so spät erst anfängst, dann ist es auch teilweise ganz schön ganz schön spät überhaupt, das noch hinzubekommen, Leute, Leute für <lacht> ja. nein, wirklich, für Leute für sowas zu öffnen. Ich war im Ja, vor,
0: vor allem womit fange ich an?
2: Ja, ganz genau.
0: Das ist, das ist hart. Also ich, ja. hätte, ich hätte jetzt tatsächlich sogar gedacht, König der Löwen wäre sogar ein guter Anfang, Ja, ich dachte ich, ich auch.
2: Ich war ganz bestürzt. Ich dachte, oh, König der Löwen, das, da fahren die doch bestimmt voll drauf ab. Und dann war ich da drin, die fanden das alle komisch. Aber die fanden Aha. das halt komisch, weil denen diese Kultur fremd war und die nicht grundoffen waren für sowas. Wenn man mit sowas nicht in der Kindheit berührt wird, dann ist es erstmal fremd. Und wenn ich fremd bin, dann ähm, wenn mir etwas fremd ist, dann ziehe ich es lieber erstmal ins Lächerliche. Das ist dann eine Art, um damit umzugehen. Ne? Und wenn ich mich dann lustig mache darüber, dann ist es erstmal so, so ein Ausweichen davor, weil es ist fremd und ich will es erstmal nicht anfassen, weil ich nicht weiß, ich mir da unsicher bin irgendwie. Ne? Und das ist ja, schon. Krass. Er
0: Erwachsene hassen dann und Kinder in der Schule, die machen sich dann drüber lustig. Mhm, ganz genau, da, stimmt. so ja. kann man
2: das mal, genau, die politischen äh, <lacht> Parallelen auch mal irgendwie ziehen.
0: Also ich habe gerade, was, ja. ich, was ich, sorry, um dich, sorry dass ich unterbreche, nicht. aber ich habe gerade mitbekommen, du kriegst Einzelgesangsunterricht ja. Ja. in der Uni. Das finde ja. ich eine Ungeheuerlichkeit, da ich in den ersten Semestern äh, digitale Medien äh, auf der Treppe gesessen habe am Anfang des Semesters. Ja. Und Krass, ihr ne? bekommt Gesangsunterricht. Wie, ja. kommt das, wie kann das sein? Frage ich mich, weil ich dachte, ja, wir hier werden in meiner Fakultät werden Informatiker ausgebildet, die gehen dann in die Wirtschaft, die gehen dann in die Wirtschaft rein und die ähm, Proto-Sozialprodukt, bla bla bla, da kriegt der Staat ja direkt was von zurück, aber frage ich mich frag halt so, ja, aber was, was kriegt der Staat von Sängern zurück, außer hm. halt nur in Anführungszeichen Kultur, also wie, wie, hm. wie kommt das, warum Und das, kriegt ihr Gesangsunterricht? Ja, das
2: ist, das ist, also einerseits ist es natürlich einfach total Glück für mich, jetzt zum Beispiel, ähm, das ist tatsächlich einfach das, was ich eben so ein bisschen schon meinte, Dem, der, der Staat hat ein Interesse daran, die deutsche Kultur zu erhalten und zu fördern. Und was ist da besser als gut ausgebildete Musiklehrer, die quasi die Zukunft von Deutschland, also die Kinder, so erziehen, musikalisch erziehen, ähm, wie quasi der Staat es möchte oder vorgibt. Ne? Also gerade Lehrer sind da ja so eine Zielgruppe, die unglaublich gut die Zukunft bestimmen können von irgendwas. Also von, 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 von dem Land. Und ähm, da äh, ja, sieht der Staat anscheinend wirklich einen hohen Stellenwert, auch von der Musik her. Und, und wie, wie, Musikhochschulen wie? sind halt natürlich nicht für jedermann. Ne, das, ist eine, das ist die Sache, die man dazu sagen muss. man Es gibt, glaube ich, ich weiß nicht, ob es noch in anderen Studiengängen gibt, aber in Musik gibt es noch eine Aufnahmeprüfung, die man machen ja. muss. Es gibt ähm, kein Numerus Clausus, brauchst du auch nicht, weil du musst da hin und du musst da durch mehrere Runden vorspielen. Und da kommt einfach nicht jeder rein. Das heißt, du musst schon ganz, ganz viel mitbringen, damit du es überhaupt wert bist, in dieses Programm aufgenommen zu werden. Ich glaube, in unserem Semester sind wir 50 Leute, die Musik studieren. Überhaupt. 50 Leute? Okay, wie viele studieren, Bewerber so, ne? gab es? Wisst ihr das? Das weiß ich nicht. Vielleicht ähm, in Hannover, jetzt um die 150 bis 200 oder so, weiß ich nicht. Also so drei bis vier Leute auf einen Platz. War früher ja. mehr, ist ein bisschen weniger geworden jetzt. Ist aber schon auch... Naja, würde ich sagen, immer noch genug. Wenn du Musik vollfach studieren willst, also Berufsmusiker, dann äh, hast du so 20 bis 30 Bewerber auf einem Platz. Das ist nochmal eine das ganz andere Geschichte. Ne? Aber da, äh, ja, da wird auch einfach noch anderes erwartet.
0: Okay, und wie, haben diese Leute dann auch Einzelgesangsunterricht?
2: Ja, die auf jeden Fall. Also da geht es dann ja äh, überhaupt nur darum, später Musiker zu werden und überhaupt gut zu werden. Das Problem ist, glaube ich, einfach, und äh, deswegen lässt es uns keine andere Wahl, als es so zu regeln, wenn du Gesang ausbilden willst, dann geht das nur individuell. Du kannst keine, und das ist auch ein Problem, was tatsächlich dann ich als Lehrer später habe, du kannst nicht eine Gruppe gesangsmäßig oder auch äh, E-Gitarre, was weiß ich, was du spielst, ein Instrument, kannst du nicht ausbilden vernünftig im Gruppenunterricht. Das ist so das Typische, wenn du Gitarrenunterricht an der Musikschule hast, weil die Eltern sagen, lern mal Gitarre oder so, und dann hast du in der Fünfergruppe Unterricht. Und dann sagst du aber, ah irgendwie lerne ich da nicht so richtig was. Das liegt wirklich daran, dass du halt immer fünf Leute gleichzeitig und jeder hat ein anderes Problem und jeder macht andere Sachen leicht falsch oder müsste die anders machen. Wenn du wirklich ähm, äh, zukunftsorientiert ausbilden willst, instrumental, dann musst du das im Einzelunterricht und in der
0: Einzelsituation machen du kannst es auch gar nicht alleine machen kannst ja aber gerade in der Schule in bietet Studium. sich dann doch eigentlich in, in der Schule bietet sich dann auch zum Beispiel was wie Chor doch an weil da kannst du dann schön viele Kinder auf einem Fleck äh, singen lassen oder nicht? Das ist aber schön, das machen ja auch ganz viele, aber das Problem ist was mache ich
2: im Chor? Im Chor singe ich Stücke aber da unterrichte ich nicht das Instrument Gesang ja, ja, sondern ich okay. lasse singen. Das ist ja was anderes ähm, tatsächlich. Das ist wahrscheinlich gar nicht so klar. Also mir ist das natürlich mittlerweile äh, schon selbstverständlich. Aber das ist ganz gut, dass du das fragst, weil es ist ja ein richtiger Unterschied, ob ich jetzt ähm, Stimme meine Stimme trainiere oder ob ich einfach irgendwas singe. Wenn ich äh, im Gesangsunterricht bin, singe ich eigentlich fast nie irgendwelche Lieder oder so. Sondern das sieht dann so aus, dass man tatsächlich gezielt Muskeln oder wie auch immer durch verschiedene Gesangsübungen trainiert. Oder es geht auch ganz viel, es geht ganz viel um Atmen, es geht ganz viel um Haltung, es geht ganz viel um, naja, alles damit halt alle Muskeln, man singt ja nicht nur mit, mit den Stimmbändern, mit denen eigentlich am wenigsten, sondern man singt viel mehr mit dem Körper. Es geht darum, dass ich irgendwie, ähm, ja, ein gute, gutes Zwerchfell ist ja immer das Stichwort, ne? Das muss halt gut trainiert werden, das ist ein Muskel. Und das, das heißt, ich mache tatsächlich sogenannte Gesangsübungen, die meine Muskeln trainieren. Jetzt nicht unbedingt die Muskeln, die mir ein Sixpack geben, aber die Muskeln, die halt irgendwie... <lacht> eine gute, man nennt das Stütze, äh, betreiben, damit dann später das Singen richtig funktioniert. Und das ist ein Handwerk tatsächlich und das geht fast nur vernünftig im Einzelunterricht. Und deswegen sind wir mit den Musikhochschulen wahrscheinlich so in der günstigen Situation, äh, dass wir das machen können. Aber damit ja, man zu gefördert wird, muss man halt natürlich ein bisschen was mitbringen und diese, diese Aufmerksamkeit bestehen
0: in ganz vielen anderen Fächern oder in der Schule hört man das ja auch, ja, eigentlich muss ja aber einzeln und eigentlich sollten mm, mehr klar. weiß ich mehr Personal ja. für irgendwas, aber es ja passiert dann einfach nicht. Es passiert dann aber nicht. aber es auch eben nicht geht. Bei euch passiert es das, das ist schön, das wir ist cool. Wir sind in der guten ähm, Lage, dass wir das haben, ja. Jetzt stelle ich mir das so ein bisschen vor, dein Studium, du hast doch bestimmt auch mit ähm, Vollfachmusikstudenten zu tun, oder nicht? Also ihr habt ja bestimmt Fächer zusammen, oder nicht? Ab und zu tatsächlich, also mit den Vollfachstudenten am wenigsten, weil,
2: ähm, na, klar, die, der Hauptfachunterricht ist nun mal einzeln. Das heißt, da hat man schon mal nicht miteinander zu tun, weil es Einzelunterricht. Was hat man überhaupt für Fächer zusammen? Wir haben Fächer zusammen, wie zum Beispiel Musiktheorie, Musikgeschichte. So sieht halt ein Musikstudium aus. Okay, aber ihr mhm. läuft euch sozusagen über
0: den Weg. Auf jeden Fall, man sieht sich auch mal auf dem Flur. Seid ihr dann so, also bei mir ist das zum Beispiel so, ich äh, studiere Digitale Medien, jetzt Master und habe vorher Bachelor studiert. Und bei, ich habe auch Kurse mit Informatikern äh, zusammen gehabt. Und man wurde als digitale Medienstudent immer so ein bisschen belächelt von den Informatikern. Hm. Wir hatten dann zum Beispiel so den, den geilen Spitznamen digitale Mädchen von denen bekommen. Das ist eigentlich auch ganz lustig so, aber es ja, ist, ist eben gut. so ja. nach dem Motto: ja, das sind halt so die, die Mädcheninformatiker, so die, die, die programmieren zwar so ein bisschen, aber wenn es dann richtig zur Sache geht, da, 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 da lernen die nur die Grundlage und machen damit Malen und bla 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 weiter. Wie ist es denn zum Beispiel bei dir? Du bist ja dann, bist du in den Augen der Musikvollfachstudenten sozusagen nur Grundlagenmusiker oder wie ist das? Schauen die auf euch herab? Ja. <lacht> okay, alles klar.
2: Nee, also das, das kann man schon, also ja. Man muss dazu auch nochmal eben sagen, ähm, es ist, es klingt wie ein, wie, ein, äh, wie äh, ja, also es klingt wie ein, äh, na sag schnell, wie sagt man, wenn man, wenn man voreingenommen von irgendwas ist. Wir klischee, klischee. Es, es, klingt, es klingt wie ein okay. Klischee, ja. aber ähm, der größte, also bestimmt 60, 70 Prozent von den Leuten, die vollfach Musik studieren, sind Asiaten. Ach. Also echt? es ist tatsächlich so. Und ich mal, es gibt ja diesen Slang A Asian Mode oder Asian Style oder Asian Level. Ja, ne, ja, Asian äh, Level, äh, Level genau, 9000. Das äh, 000, bla, 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 schreibt ja, man ja sowieso. Also, ich meine, es gibt es ja nicht nur bei Musik, aber auch, es, auch bei Musik gibt es das, ja. Also, diese, diese Leute, die am Klavier irgendwie, ne, äh, dann da wild werden, da kommt, kommt dann ja auch äh, Asian Level sozusagen immer als, als Kommentar drunter. Und das kommt, wie in jedem Klischee, es steckt immer Wahrheit drin. Es ist tatsächlich so, äh, die Lehramtsstudenten, ganz viele Deutsche, die äh, Vollfachstudenten, unglaublich viele Asiaten. Es ist wirklich so. Und also die kommen Und die halt, kommen dann auch aus, aus asiatischen ja, ja. Ländern genau, wirklich. Also es sind dann genau. keine gebürtigen... Und okay. die Frage ist ja, warum studieren die das hier? Warum studieren die das nicht da, wo sie herkommen? Und äh, das ist tatsächlich so. Deutschland ist einfach ein Land der, der Musik, der Musikkultur, der Musikhochburg. Und ähm, da, wo die herkommen, da können die zwar guten Klavierunterricht zum Beispiel kriegen. Und wenn die herkommen, haben die eine super Technik. Die stecken jeden in die Tasche, die spielen nicht an die Wand, aber, auch wieder Klischee, aber es ist so ein bisschen so, es ist sehr maschinell, sage ich mal einfach. Ne? Ja, also ja. Es ist wirklich, okay. es ist ähm, ohne viele Emotionen, sondern es ist einfach sehr technisch. Die haben dann eine gute Fingertechnik und spielen das dann halt so runter, aber es ist keine Musik, sondern es sind einfach Töne, die aneinandergereizt sind. Und die kommen dann hierher in solche Hochschulen wie zum Beispiel jetzt in Hannover. Und ähm, lernen dann hier quasi aus ihrer Technik Musik zu machen, damit sie später einen guten Job kriegen. Weil wenn die mit nur mit ihrer Technik in Job gehen, dann kriegen die keinen Job, weil die wollen okay. das, weil die Mus Musiker buchen. So Und die kommen dann hierher, nach Deutschland, um quasi daraus Musik zu machen. Das ist schon interessant. Und ja, also... Ja, also es ist schon so ein bisschen, wir sind halt die Lehrämter, wir sind nicht so richtig die Musiker. Aber das, da ist halt Hannover auch einfach eine der größeren Hochschulen in Deutschland, wo die Kluft da auch ein bisschen größer ist. Das ne? also es kommt so ein bisschen auf die Hochschule an, manche sind da auch noch ein bisschen, bisschen lieber. Dafür sind wir ja aber die Sozialen, ne? Ja. Wir sind vielleicht nicht die Musikkönner äh, in den Augen der Leute, die das äh, vollfach studieren, aber äh, wir sind dafür sozial und äh, teambegeistert.
0: Und so weiter. Das ist lustig, weil äh, wir hatten ja, genau das hatte ich dich ja auch schon gefragt, als wir auf der, als wir trinken waren. Mhm. Und da ist mir das einfach eingefallen. Aber das hast du dann ja überall dann ja sowieso, dass Leute, du stilsierst dann irgendwas und dann, aber dann eben nur Grundlagen und dann in Kombination mit irgendwas anderem. Und dann gibt es ja. halt Leute, die auf dich hinabschauen. So, das hast du ja überall. Aber gerade bei in, in künstlerischen Fächern stelle ich mir das tatsächlich, ähm, also nur von einer auch Vorurteile natürlich, stelle ich mir das ein bisschen bitterböse vor, tatsächlich. Also wie wie Leute vielleicht auf dich hinabschauen. Bei Informatikern und digitalen Medien konnten wir dann eben noch sagen, ja und, wir haben Mädels. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja, okay. ja, Ist auch nicht schlecht. Ja, das können wir nicht sagen. Ja, vielleicht auch, aber ja, mal gut, ich weiß nicht. Ja. aber Ja, also es
2: ist nur, ja klar, wir legen dafür unseren Schwerpunkt anders wir könnten sagen, aber dafür können wir Pädagogik, aber ich weiß nicht, ob das so cool ist. Genau, genau, da, das dafür, ist eben leider nicht cool genug. Ohren, aber, Nee, aber also die, die die Antwort wäre vielleicht dafür sind wir sozialfähig. Ja, da, das, das könnte man kann tatsächlich gut sein, sagen, ja. weil viele Leute von denen die eben künstlerisch studieren, du wirst darauf geeicht, dass du dieses dass du dieses Instrument auf, ausführen kannst. Das ist dein einziger dein einziger Lebenssinn dann. Und die sitzen dann, das ist nun mal so, sieben Stunden am Tag in der Hochschule in irgendeiner Übezelle und spielen da ihre Tonleitern rauf und runter, weil das ist der Inhalt ihres Lebens jetzt und wird später sein. Und je häufiger die das machen, desto größer ist die Chance, dass sie es später mal irgendwo weit bringen. Und das werden die den Rest ihres Lebens dann machen. Das,
0: das sind wirklich so, mehr so Einzelgänger. Das klingt so, als hätten die auch Programmierer werden können. Ja, das ist, ist doch eigentlich ne, im Prinzip ein und so das, weit das Gleiche, wenn es nur ist das so nicht. Ja, wenn es dann nur systematisch ist, also wenn es dann
2: nur, ja. Ja, also natürlich musst du dann später Emotionen reinbringen, aber wie bringst du Emotionen rein? Auch das ist dann später fast mechanisch. Du lernst ja. dann, was, was für Knöpfe musst du drücken, damit im Publikum Emotion ausgelöst wird. Das ist ganz komisch, aber es ist so. Ne? Also wie, wie muss ich jetzt die Noten betonen? Wie muss ich jetzt das Legato führen, damit im Publikum später die, die und die Emotion ausgelöst wird? Das nennt sich ja. dann Songinterpretation.
0: Wir, wir müssen lang, so wir, wir müssen zu langsam zu einem Ende kommen, aber ich habe noch eine Schade, Frage zu einem, äh, zu einem äh, Studiengang. Und zwar äh, hattest du da damals auch erzählt, gibt es einen Studiengang, wie heißt der? Populäre Musik oder so? So ein, Mainstream. Ein Studi Ach ja, ja genau, ja, ja, klar, Popular Music, genau.
2: Das gibt es jetzt äh, als no ganz neuen Studiengang bei uns in Hannover. Ist Hannover auch ein bisschen Vorreiter.
0: Ich glaube, das würde ich belächeln. Ich weiß nicht, warum, aber <lacht> ich habe das Gefühl, warum, also, jeder sagt immer, äh, Mainstream ist scheiße, bla, bla, mhm. bla, hör mal lieber deinen eigenen Kram und so, ja, lässt sich natürlich leicht so sagen. Aber ich stelle mir dann so vor, das studiert man, um dann sozusagen auch systematisch, Star nicht, meine, man, man lernt ja nicht eine bestimmte Musikrichtung, aber systematisch bestimmte Knöpfe zu drücken, um Erfolg zu haben. Also, bestimmte, ja. zum Beispiel Jan Böhmermann hat es ja mit Max Giesinger gut im Prinzip entlarvt, wie seine Lieder aufgebaut sind. Und hat dann eben auch dieses Lachen, Tanzen, Welt rausgebracht. Und so stelle ich mir das so ganz klischeehaft vor. Man, das ist ja Musik, um im Prinzip, um Geld zu machen. So inhaltlich mhm. ist es halt null. Also, Lachen, Tanzen, Welt, mehr hat es ja nicht. Und wie. Wie denkst du darüber? Schwierig. Ich, ich finde es einfach, also ich zumindest denke so, ähm, boah, das würde ich niemals studieren wollen. Ja, das ist so ein bisschen halt auf die Spitze
2: getrieben, was ich studiere. Ne? Also deswegen finde ich es auch an sich von der Idee her gar nicht so schlecht. Das ist wieder diese Diskussion, was ist Musik und was ist nicht Musik und was ist es wert, beachtet zu werden, akademisch auch und was nicht. Früher war ja. das nur Klassik. Ne, da hieß es irgendwie, auch, ne, auch Jazz ist keine Musik und so, sondern es gibt nur Klassik, das kann man studieren, weil das ist richtige Musik. Und dann später gab es diese Fakultät, die wir jetzt haben, Jazz, Rock, Pop, wo es darum geht, okay, es muss alles als Musik betrachtet werden. Und im Jazz geht es vielleicht nicht darum, ähm, äh, wie gut das jetzt hier komponiert wurde, sondern es geht mehr darum, was mache ich als Improvisator daraus. Und das ist jetzt quasi auf die Spitze getrieben. Das ist jetzt halt gesagt, okay, populäre Musik, also ganz krass zu sagen, Justin Bieber, ist auch akademisch beachtenswert. Irgendwas muss der ja haben, dass er so einen Erfolg hat. Und daher finde ich den Gedanken jetzt gar nicht schlecht zu sagen, okay, wir dürfen das nicht ausschließen, weil wir einfach sagen, okay, das ist ja jetzt keine Musik, das ist ja unfair. Und vor allem finde ich auch, wenn Popularmusik so einen großen Teil in unserer momentanen Gesellschaft einnimmt, wenn man in die Charts guckt oder wenn man Leute auf der Straße fragt, was hört ihr für Musik, dann wird, glaube ich, der überlegene Prozentteil irgendeine Popmusik aufzählen. Warum sollte das dann nicht auch akademisch in irgendeiner Form aufgegriffen oder gelehrt werden? Dann ist jetzt aber natürlich die Frage, was machen die Leute damit? Ne? Also ähm, das wird sich jetzt auch erst in Zukunft rausstellen. Das ist ja, da ist Hannover jetzt Vorreiter. Ich glaube, die ersten Semester, die es damals gab, die kommen jetzt demnächst zum Abschluss. Letztendlich ist es quasi ein Studiengang vorbereitend dazu, ähm, freischaffender Künstler im Bereich Popularmusik zu werden. Das ist ja. natürlich die Frage, ob man die, Liz die Lizenz erwerben kann, um Popstar zu werden. Das äh, bezweifle ich, weil ich glaube, die Leute, die studieren, die werden eben kein Star, <lacht> weil alle Leute, die, die alle Leute, die Erfolg haben, die haben nämlich meist in diesem Bereich, die haben nämlich meist nicht studiert. <lacht> die werden dann entdeckt. Ne? Genau, und die, die, genau. da musst du einfach ein bisschen Glück haben. Das ist auch einfach so. Ein, Glück ist auch ein Riesenfaktor bei sowas. Da musst du nicht unbedingt äh, alle Tonleitern können, sondern du musst irgendwie was haben ne? und sich ja, ich, ich, gut ich, ich, präsentieren.
0: Ich fand es einfach interessant, weil mhm. äh, populäre Musik ist für mich jetzt keine Musikrichtung. Mhm. Und du studierst ja irgendwas, was war das, Jazz? Jazz, Pop? Rock, Pop heißt es. Da Jazz, Rock, gehört aber Pop, eigentlich genau. auch
2: alles andere mit dazu. Also da äh, äh, okay. gehört alles aus dieser Schiene. Metal, Pop, äh, also alles, was halt äh, quasi jetzt äh, moderne äh, Musikrichtungen sozusagen sind. Alles, was nicht
0: Dann müsstet ihr ja im Prinzip bei, bei äh, bei ähm, populäre, wie heißt der Stuhl schon, ich hab's schon wieder vergessen? Popular Music Popular der, Music, da ja. müsste ja im Prinzip äh, Musik verändert sich ja, also weiß ich, vor fünf, vor fünf Jahren lief anderer Kram im Radio als jetzt zum Beispiel man müsste ja im Prinzip lernen immer am Ball zu bleiben oder nicht? Hm, ja, auf jeden Fall und man hat da halt dann so Sachen wie Songwriting heißt das Ganze
2: dann, ne? Oder, oder ähm, ja, und Sch irgendwie so ghostwriting was, äh, äh, <lacht> <lacht> was weiß ich so, ne? <lacht> Ja, also das. Ich bin auch, ich bin sehr, sehr gespannt, wie der Studiengang sich so machen wird. Man ja. merkt da auf jeden Fall unter den Studenten auch schon wieder einen Unterschied. Die sind meistens ein bisschen mehr. Ich will das Wort sei nicht vorsichtig, aussprechen. Sei ganz genau, vorsichtig. ich will das Wort nicht aussprechen, aber. Äh, äh, ja, so ein bisschen mehr so, wie man sich das Ganze auch aus so einer Castingshow und, und so weiter äh, vielleicht vorstellt. Ne? Und dafür hat es ja. vielleicht dann, äh, das will ich nicht machen, aber, aber es geht so ein bisschen schon so um dieses ganze offene, äh, um um dieses gesellschaftliche Szene, wie präsentiere ich mich, ne? Wie ist mein Style? Wie ist mein also so, solche Worte werden da mehr benutzt. Und es wird sehr, sehr viel ja. Englisch gesprochen tatsächlich. Ah, okay. Das ist sehr, sehr viel, also ich meine jetzt sowas wie englischer Slang, ne? Ich habe, ich habe, ich habe performt und ähm, nee, ist nicht Aha. mein Style, alright und, und so weiter. Ne? Also oh. ähm, <lacht> vielleicht setzt das die Stichworte, die ich aber ich habe absolut nichts, ne? Also das, das ist schon wieder zum Thema Herabschauen, wir mögen uns alle und ich gehöre ja auch zum sozialen Studiengang. Deswegen würde ich sowas niemals ausgrenzen. Nein, ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich dieser Studiengang ähm, entwickeln wird so bei uns auch.
0: Ja, ich fand es sehr spannend zu hören, dass es das äh, gibt. Also ja, ähm, schön, äh, Mirko, dass du da warst. Wir müssen langsam zum Ende kommen. Möchtest du noch, ich lasse dir jetzt noch ganz kurz Zeit, Promo zu machen? Oh ja, sehr gerne. <lacht> ja, ähm,
2: ähm, wir haben verschiedene YouTube-Kanäle und verschiedene Websites. Vielleicht kann ich die einfach mal eben nennen. Ja, mach das. Äh, also meine Hannoveraner-Band hast du ja schon gesagt, heißt 5 vor der Ehe, ist ganz äh, leicht zu finden, äh, Vor Ehe.de ist unsere Website, ich glaube der Kanal heißt, der YouTube-Kanal heißt auch so, äh, wir geben, bringen ab und zu mal immer ein paar äh, aktuelle Cover raus, ansonsten sind wir auf Tour, die Tourdaten sind auf der Website zu ersehen, es gibt Newsletter, es gibt Facebook, Instagram, alles mögliche, das ist genau das gleiche auch für meine äh, andere A Cappella-Band, angeblich erträglich, heißt diejenige, wir sind auch zu buchen auf Privatveranstaltungen, falls jemand mal Interesse hat, gerne äh, irgendwie zu mir Kontakt aufnehmen oder zu allem, was bei uns unter dem Reiter Kontakt steht. Die Website heißt glaube ich angeblich ertraeglich.de ansonsten ist Google your friend ähm, Das genau. habe ich auch noch
0: alles in die Shownotes, Mirko das kommt alles unten rein, das kann man oh, dann super sehr cool. anklicken. Ah, richtig ja, gut Mann. Mensch Ja, ich glaube, das war es auch schon Super cool, danke, dass du da warst. Hat Spaß gemacht und ich hoffe, wir haben alle was gelernt. Ich in jedem Fall auch. Hat mich sehr gefreut.